0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos. hemos perdido 1-0 frente aquí a Seguro, Seguros. Un, par un partido cerrado, un partido yo creo que hasta aburrido, con muy pocas llegadas, vamos a analizar más a fondo esta derrota, ya estamos próximos a que empiece la rueda de prensa Estoy con el Mechu, estoy con Juanse Gómez, eh, arranco con el Mechu, que está conectado desde, desde el Estadio Metropolitano de Techo y eh, ahí atento a cuándo empieza la rueda de prensa. Bienvenido, Mechu.
1: Hola, Nico, buenas noches. Buenas noches a Juanse, buenas noches a nuestra comunidad. Estábamos acá hablando con los colegas. A nadie le gustó, Ni cinco, lo que vimos hoy. Nico de Gallo, nuestro fotógrafo, que por acá. A nadie le gustó cómo jugó el equipo hoy. ¿eh?
0: Eh, yo, yo,
1: yo creo que, yo creo que yo creo que no es que empiece la curva descendente, porque por ahí alcancé a escuchar algo de eso. No es eso, lo que pasa es que, como yo le decía a Nico en la transmisión, y ahora se lo digo a Juanse, entre más partidos pasen es más difícil, porque ya todo el mundo empieza a estudiar mejor. Y lo que hizo Equidad hoy fue lo mismo que hizo Junior que fue simplemente desconectar del partido a Gómez. La fórmula ofensiva de Millonarios se llama Andrés Gómez. Entonces, eso de la Millos de dependencia que habíamos hablado en, en, en las pasadas, no, se, hoy no, hoy no se dio. El equipo se volvió tan Gómez dependiente, ahí viene la de prensa, se volvió tan Gómez dependiente que por eso pasa lo que pasa, desconectado Gómez, desconectado todo el equipo y termina su esperado. La rueda de prensa, compañeros, ya vuelvo con ustedes. A Juan Pablo Vargas junto con el profe Gamera.
0: Él
2: dijo, mandemos la rueda de prensa y volvemos.
0: Sí, no, baby, eh, mientras, mientras inicia la transmisión, ya saben, Alberto Gamero, también con Juan Pablo Vargas, ¿qué pregunta le harían ustedes? Los leo en el chat a ver cuáles de, de las preguntas que ustedes tienen en su cabeza salen hoy en la rueda de prensa. Piensen bien, ¿qué le preguntarían a Gamero el día de hoy luego de los resultados que, que hemos obtenido? ¿Están preocupados? ¿Están tranquilos todavía? ¿Quieren quemar todo? Quiero saber cómo están los ánimos aquí en el chat. Están, Yo sé que ahí están un poco un poco frustrados, un poco de mal genio por el resultado que se da, pero miremos más allá. Jaime Martínez, Jason Costa desde Twitch. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Por qué insistir con Perlas Rosales está muy mal, eso solo lo sabe Alberto Gamero. Brian Fandiño, yo le preguntaría a Vargas cuándo va a regresar de su selección. Vargas hoy hoy fue el más insistente al, al intentar dar salida, el gol llega por su lado, aunque si ustedes se fijan ese balón largo lo resulta marcando Juan Pablo Vargas, pero para mí ese balón era de Bertel, a, ahí la dejo, ya vamos a analizar eso, ya está muy próxima a iniciar la reprensa, prensa, vamos con la red de prensa. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa. El profesor Alberto Camero y Juan Pablo Vargas. Iniciamos con Win Sports.
1: Buenas noches. Eh, profe, hay quienes dicen que para ser campeón en Colombia, la curva ascendente lo tiene que coger a uno finalizando el, el campeonato. Millonarios completó sumando las dos competencias, tres partidos sin victoria. Siente que su equipo quizá eh, cayó en un bache futbolístico. Y para Juan Pablo, ¿cómo se sintió en su regreso? Y si siente que quizá hoy se perdió porque se jugó a lo que Equidad quiso, que era resguardarse y forzar el error.
3: Gracias. Buenas noches para ti. Yo creo que hemos jugado, como dices tú, los últimos tres partidos. Que... patamos con América aquí. Perdimos con Junior allá y perdimos hoy aquí. Con tres grandes equipos, con tres buenos equipos. Pero pero esto no me da muestra que el, que el grupo viene en una curva descendente, porque me parece que hoy, hoy el equipo propuso, hoy el equipo intentó, hoy el equipo buscó y encontramos una equidad que se defendió bien, que con sus argumentos hizo cosas buenas también, que es con el juego directo con dos delanteros, lo controlamos casi todo el partido esos dos delanteros y en un descuido nos hacen el gol. Pero, pero me parece que el equipo también intentó buscar, intentó buscar, no nos desesperamos, y, y no tuvimos claridad, claridad, pero, pero no, son, son estos partidos que uno dice, eh, no había, yo no veía por dónde perderlo, la verdad, no lo veía, no lo veía, pero son estos partidos que te descuidas, te la meten y, y ahí terminan, y eso pasó hoy. Entonces, Seguir nosotros trabajando y darle también mérito a, a la equidad que hizo un trabajo, imagino como planificó el profesor Alexi, y le salió, le salió porque creo que no fueron muchas las opciones igual que tuvo, fueron muy poquitas y la que tuvo la metió. Entonces, en esto es seguir trabajando, seguir trabajando, darle también mérito al rival, pero, pero me parece que vamos... En, esa, en, en esos partidos que hablas tú, creo que hemos jugado en, en una semana esos partidos, Barranquilla, aquí, ahora entonces. eso también podemos mirarlo por ese lado, podemos mirado por ese lado. Pero veo que el equipo siempre, siempre equipo, el equipo que siempre quiere. Quiere y no. Y hoy no, por perder este partido, hoy no voy a. a como dice una, criticar a mis jugadores. No, no. Ellos hicieron. Un trabajo de desgaste, de posesión, creo que la posesión creo que fue casi 68, a 69, porque encontramos un equipo como Equidad, un bloque muy bajo, muy bajo, no tuvimos claridad, pero la idea no, no, no la perdimos y lo, y lo que queríamos hacer hoy no, no lo perdimos, intentamos y no se
4: pudo. Buenas noches, este, feliz, feliz por poder regresar también a, a, a jugar con el equipo, ya había jugado en la fecha FIFA, entonces ya estoy volviendo más a esa parte otra vez del, del ritmo de juego, de, de la competencia, eh, obviamente no salgo feliz por, por el resultado, queríamos, queríamos ganar, vinimos acá y planeamos, se planeó un, un partido después de, de Barranquilla para, para ganarlo, eh, siento que no pesó tanto el planteamiento de equidad para definir si ganamos o no el partido, si lo, si lo perdimos más bien, porque en Bogotá la mayoría de equipos van y hacen el mismo trabajo que Equidad y, y la mayoría los ganamos eh, de visita, muchos equipos nos hacen el mismo trabajo y, y los hemos ganado, entonces creo que el fútbol es, es de situaciones y es de, de, de descuidos también y creo que en una jugada, como dice el profe, que descuidamos, eh, Equidad nos hace el gol y, y creo que potencia más su trabajo, que es armar eh, dos bloques a... Eh, dos líneas de cuatro y, y y hacerse fuertes atrás entonces me parece que que no ese, respondiendo otra vez no se pierde por, por el planteamiento de ellos sino por la por esa situación básicamente y, y que no pudimos nosotros revertir ese, ese, esa situación en contra
1: Claudia Elena hernández a corto gracias buenas noches eh, mi pregunta va para los dos para alberto desde el punto de vista técnico y para juan pablo desde el punto de vista de los jugadores de los últimos 12 puntos, solo 4 se han conseguido y no vamos a contar el de Copa, porque si no serían 14. ¿No hay preocupación, Alberto, ya, o algo que pensar ¿Qué pasa de pronto con el equipo?
3: Gracias. Claudia, buenas noches para ti. No, Claudia, no hay preocupación. No hay preocupación, es que a nosotros hoy no nos superaron. A nosotros hoy no nos superaron. Hoy Equidad hizo un buen trabajo, nos ganó con un descuido… Pero, Claudio, hoy el, hoy el equipo no fue inferior a la equidad. Aquí empatamos contra América y no fuimos inferior a la América. Entonces, ustedes, yo, yo busco eso como parte del rendimiento del equipo, del rendimiento. A veces cuando tú no ganas no quiere decir que el rendimiento es malo. Hoy me parece que el equipo no jugó mal. Me parece a mí, por lo que vi, por lo que hicimos. Nos descuidamos y nos ganaron. Pero si yo... Voy a preocuparme hoy con 28 puntos que tengo, faltando 6 partidos. Cuando hemos tenido inconvenientes en nómina, cuando hemos cambiado, cuando hemos 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 modificado. Entonces no yo, yo la verdad preocupado no estoy, no estoy, no estoy, estoy. Porque muchas porque muchas veces yo he visto que dicen que cabalgar el torneo no eso no, no sirve de nada. Y hoy ya nos están cayendo porque hemos perdido los partidos. Y sin embargo, todavía estamos de primero. No sé, mañana comida queda Pasto. Pasto gana nos pasa, pero con un partido más. Entonces, créame, yo en la pregunta tuya no estoy preocupado. Hay que seguir trabajando. Esto es de trabajar, trabajar, trabajar. Preocupado estuviera si no tuviera hoy entre los ocho. Si tuviera poquitos puntos. Porque la preocupación es cómo voy a alcanzar esos puntos. Pero... 18 puntos, nos faltan 3 puntos para clasificar y, y tenemos que tener la tranquilidad nosotros, yo por lo menos yo tengo la tranquilidad para seguir mejorando, porque repito Claudia no todo es bueno, hay errores hoy cometimos muchos errores en la parte defensiva y en la parte ofensiva pero pero nos falta poquito para clasificar y, y esto no es solamente buscar los errores, sino también las virtudes del equipo y, y vamos a seguir trabajando yo estoy tranquilo
4: para ir por la misma línea de lo que dice el profesor, inevitablemente en el fútbol los resultados son los que mandan, eh, son los que deciden si, si un equipo es campeón o no, si un equipo entra a los ocho o no, pero creo que también es injusto eh, criticar o, o solo atacar el resultado y no ver los rendimientos, el rendimiento del equipo, eh, no han sido rendimientos malos los partidos que no se han ganado, eh, creo que el equipo ha tenido buen funcionamiento, ha tenido buen trato de balón, eh, los conceptos que se han trabajado, eh, así es, un gol y, y no puede uno revertir esa, esa situación y pierde el partido a pesar de que haya sido superior, pero está uno más cerca de ganar cuando se hacen las cosas bien que cuando no, no se tiene esa capacidad. Este, yo creo que de verdad no, no ha sido un rendimiento malo y no vamos a ser conformistas con los resultados tampoco porque creo que acá no se permite el conformismo y lo que estamos fallando lo vamos a trabajar en la semana pero no, no es ahora de, de sacar, eh, sacar esos errores en cara y decirnos, eh, no estamos fallando esto, lo otro no estamos haciendo puntos bueno, ya los puntos vendrán otra vez con el buen funcionamiento que tiene el equipo.
1: Rafa Puente, con Mundo. Gracias, César. Eh, buenas noches, eh, profe Gamero, y bienvenido de nuevo a Juan Pablo Vargas. Profe, eh, se hizo todo para ganar el partido hoy, fue evidente eh, todas las eh, opciones que tuvo y lo que pudo hacer para tratar de empatar, inclusive de ganar el partido. Eh, viene un partido importante esta semana. Eh, ¿Qué puede corregir de aquí el miércoles, sabiendo que no tenemos dos jugadores por selección, las lesiones y todos los inconvenientes que pueden venir para el partido tan importante que se viene? Y para Juan Pablo, eh, el sistema defensivo que ha sido tan, tan férreo en el, en el campeonato, vuelve a fallar eh, en una jugada increíble de otro partido. Eh, ¿Qué se puede hacer para corregirlo, para lo que viene no solamente en el próximo partido, sino en el campeonato? Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. también para ti. Tú sabes, todos los partidos no son iguales, no son iguales, de pronto contra Santa Fe hemos encontrado un equipo, un Santa Fe pronto mucho más abierto, con mucho más espacio, eso es lo que tenemos nosotros que ir pensando desde ahora, pensar en, de pronto en trabajar más ese, esa parte ofensiva, que es que estamos llegando pero no estamos tomando unas decisiones acertadas hacia el arco contrario eh, hoy jugamos casi que la mayor parte del partido en campo contrario, en campo de equidad pero no resolvimos bien ese punto y vamos a tratar de, de, de mirar de mirar posibilidades alternativas de, de trabajar también al, al jugador en la, en la toma de decisiones, pero yo creo que eso es lo que, lo que tenemos nosotros que mejorar, mejorar que si bien es cierto en la parte defensiva, hoy creo que nos llegaron una dos veces claras, de pronto el partido pasó en Barranquilla, nos llegaron dos, una o dos, tres veces, o sea que pocas veces nos están llegando, seguir siendo fuerte en la parte defensiva, pero buscar, a, buscar formas y maneras y alternativas en la parte ofensiva para, para tener más cercanía del arco contrario.
4: Yo creo que evidentemente nosotros no, no queremos cometer errores para nada, los vamos a cometer por supuesto y hoy cometimos un error que nos costó el partido eh, me parece a mí que según mi criterio estaría también más preocupado si un equipo llega y nos, nos mete atrás y, y no podemos salir y nos atacan y Montero sale figura porque eh, le llegaron siete ocho veces al marco ahí yo sí de verdad me preocuparía y y buscaría tal vez una solución inmediata al, al caso eh, obviamente nosotros somos también muy críticos en nuestro trabajo y tenemos que saber que así nos lleguen una eh, no puede terminar en gol pero pero es parte del fútbol y es parte de nosotros como como jugadores también eh, a veces no tomar decisiones correctas eh, los grandes equipos y los grandes jugadores se hacen cuando esas esas decisiones se cometen la menor cantidad de veces posible entonces por supuesto que vamos a mirar qué fue lo que pasó y tratar de mejorarlo
0: en la semana. Juan Metar, diario es. Profesor Gamero, Juan Pablo, buenas noches. Juan David Betar del diario AS. La pregunta para el profesor Gamero, un poco basado en las respuestas que dio anteriormente, Millonarios tuvo un 70% de posición y simplemente tuvo dos remates al arco. ¿Cómo hacer para tener más efectividad ante esos rivales que ponen un bloque tan bajo y no dejan que Millonarios solo lance centros y también pensando un poco en esa final de vuelta, sabiendo que por antecedentes Junior podría hacerlo?
3: Buenas noches para ti, sí, tú lo dijiste, eso es lo que estamos nosotros tratando de mejorar, mejorar. Eh, por momento hacemos muy buena posesión de balón, pero, pero no la terminamos en el arco contrario. Tenemos que mirar, eh, de pronto incrustar un poquitico más jugadores a la espalda del rival, vamos a mirar cómo estamos fijando o cómo se, o, o cómo, se, cómo, están parándose los extremos, si están cogiendo mucho para adentro, si están cogiendo mucho para... Tenemos que mirar todas esas cosas, pero... Lo que tú lo acabas de decir, el, el error que de pronto estamos cometiendo nosotros, y principalmente hoy que, que de pronto en, en el tercio ofensivo no fuimos claros, no fuimos claros. Pues encontramos un equipo que se defendió bien, se defendió bien. Entonces, ahí a, a donde tenemos que buscar la, la mejoría, pero, pero, pero esto, esto nos lleva también a que a que hay algo que es bueno que se está haciendo. ...como dice Vargas... ...a pesar que nos hicieron el gol hoy... ...pero me parece que defensivamente el equipo se está comportando bien... ...en lo que es con la posesión de balón... ...estamos haciendo las cosas bien... ...nos falta ese pedacito... ...ese pedacito... ...más sin embargo... Mas ...sin embargo fíjate que nosotros... ...si no estoy mal somos el tercero... ...creo que el tercer equipo con más goles... ...pero llegamos... ...pero nos hace falta hacer más... ...por la llegada que tenemos... ...por lo que elaboramos nos hace falta un poquitico más de goles... Y eso es lo que nosotros tenemos que, de pronto, preocuparnos en trabajar, preocuparnos en mejorar. Y yo sé que lo vamos a hacer.
4: Mauricio Gordillo,
3: Millonarios.net.
1: Buenas noches, profe Gamero, Juan Pablo. Profesor Gamero, en el recorrido de las ruedas de prensa desde que usted está aquí en Millonarios, usted siempre ha dicho que lo único que le preocuparía es que Millonarios no generara opciones de gol. Pero pues entendiendo el contexto de los 28 puntos, le voy a cambiar el verbo preocupar por incomodar. ¿No se siente usted incómodo con que Millonarios lleve un partido y medio tiempo en Barranquilla sin generar alguna opción de gol?
3: Buenas noches para ti. Hoy no tuvimos opción de gol. No tuvimos ni una. En el segundo tampoco. Ah bueno, entonces tenemos que mejorar eso. Ya. No hay, yo no estoy preocupado. Que, que yo, yo, yo la pregunta, yo le hago una preguntita. ¿Cómo me preocupo yo si lo que yo entro a la cancha es a que el equipo juegue bien? Eso es lo que yo busco siempre, a que el equipo juegue bien. Y creo que la mayoría de las veces hemos acertado que el equipo juega bien. ¿Que tenemos que hacer más goles? Sí, tenemos que hacer más goles. Yo te lo dije a ti, a mí me preocuparía, como dijo Vargas, que yo no tuviera opciones de gol y que el rival me generara opciones de gol. Ah, eso sí es preocupación para mí. Pero yo intento, intento elaborar, intento crear opciones de gol que no se dan por múltiples factores, pero no por la idea que tiene el equipo. Pero también hay que buscar la otra que es que rival casi no me genera, no me llega, porque, me, porque se me defiende. Entonces, eh, Mauricio, yo, yo, como Vargas lo escuchó ahorita, nosotros no estamos contentos, nosotros no estamos felices, pero yo tampoco a mi grupo le voy a armar un caos hoy, porque lleve dos o tres partidos, te voy a regalar otro, que lleve tres partidos sin opciones de gol, pero llevo 28 puntos y me faltan tres puntos para clasificar entonces no voy a formarle un caos a mis jugadores tenemos que mejorar todos los días, otra vamos a entrenar hacemos trabajo de definición les muestro video todo eso es intentar mejorar pero Mauro, créame que la no estoy no... Tú, tú dijiste que es incómodo Ah, incómodo incómodo, sí, puede ser, incómodo puede ser claro, y también también, como dice uno en la costa piedro, piedro porque, porque no a veces no definimos eh, las jugadas que elaboramos. Hay jugadas que se elaboran y no se definen, y uno la toma como no llegada. Pero nosotros viendo el video, siempre le muestro a ellos, mire, esta es una llegada. En Barranquilla hubo, hubo minutos, que se los mostré anoche a ellos en el video, donde teníamos cinco jugadores nosotros en el, dentro de 18, y uno tenía cuatro. Y no escogimos la mejor decisión. Habían seis jugadores de nosotros y Junior siete, pero no escogimos la, la mejor decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratar de trabajar y escoger la mejor decisión, eso es lo que tenemos que hacer. Pero que incómodo de pronto sí, preocupado no, porque esto es... Nosotros sabemos que podemos trabajarlo, porque lo habíamos hecho antes, ¿Cierto? Antes habíamos tenido opción de gol y la metemos, y la... entonces recortar lo que veníamos haciendo, nada más, pero hay cosas que hemos trabajado.
0: Luis Gabriel Jiménez Mundo Millos.
1: Gracias César, profe. Buenas noches. Hola Juan Pablo, profe. Hace unas semanas en una rueda de prensa Macalister Silva decía que habíamos llegado al tiempo de la Millos dependencia. En los últimos partidos Junior y hoy particularmente. Los equipos rivales neutralizan a Andrés Gómez y el equipo se parte en el circuito ofensivo, como que neutralizando a Gómez es suficiente para ellos neutralizar a todos millonarios. ¿Qué se debe hacer en ese sentido para mejorar esa dependencia que se ha tenido de Andrés Gómez en los últimos partidos? Y para Juan Pablo, una pequeña, un pequeño análisis de lo que será el clásico capitalino del jueves. Muchísimas gracias. Miércoles.
3: Buenas ¿Sí? noches. ¿Eh? Buenas noches para ti también. Sí, eso, eso lo hemos tratado de hacer, lo hemos tratado de hacer, lo hemos tratado de mejorar, aunque, aunque creo, si no estoy mal, creo que hoy hoy tuvimos más llegadas por la izquierda que por derecha. Hoy, hoy los centros que tuvimos más que todos, porque nos, nos dedicamos a tirar centro, y los centros los tiramos por el lado izquierdo, entre Bertel, cuando entró Quiñones, cuando entró Celis, ahí eran, tiramos los centros por el lado izquierdo. Pero, pero el equilibrio lo estamos buscando. Entrada por, fue, por, por derecha, entrada por, por izquierda, y por dentro, eso lo, 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 lo queremos tener, lo estamos buscando. Eh, con Ruiz, cuando juega Ruiz, es diferente a que juega otro jugador ahí. Eso lo tenemos nosotros claro. Pero sí, sí tendríamos que buscar ese equilibrio para que, para que ataquemos por, la, por las dos bandas.
4: El clásico... Pienso que, que va a ser un partido más abierto que tal vez el de hoy, por supuesto. Santa Fe tiene necesidad de, de, de salir a ganar, van a ser locales, tienen que, que sumar. Eh, entonces me parece que va a ser un partido mejor para nosotros por la propuesta que, que puede haber también de parte de ellos. Eh... <coughs> Creo que sin lugar a dudas, cuando el partido se torna abierto para nosotros, nos sentimos un poco más cómodos en la cancha... Eh, se nos da mejor el tratamiento de balón, eh, el aprovechamiento de los espacios creo que, que va a ser un partido bonito si, si se plantea como, como creo yo que va a ser eh, evidentemente no sé cuál es eh, cuál es la idea de, de, del profesor de ellos para, para, para el día miércoles pero sí creo que sí creo que va a ser un partido agradable en ese sentido eh, un partido de, de llegadas un partido de de buen tratamiento de balón, de, de espacios. Me parece que esa va a ser la propuesta del partido.
0: Muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Gracias, profesor. Gracias, Juan. Bueno, 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 bueno. Se acaba la rueda de prensa. Bueno, larga, la larga la rueda de prensa, Juanse, ¿qué decir? ¿Qué decir de, de esta catarsis que tenemos que hacer de este resultado adverso, Juanse?
2: Se le nota incómodo, a Gamero cuando le hacen preguntas directas, ¿no? Pues me da la sensación a mí, él, él como que sentía que si habíamos creado muchas opciones de gol, pero quería que yo estoy de acuerdo, yo embargo, y ya el segundo tiempo y hoy no vi ninguna opción clara, compañeros, ustedes vieron alguna y la gente que está en el chat que dice, yo de pronto hay un cabezazo al final, pero el resto nada más Bastante, al partido como tal, un bodrio completo, simplemente que queda gane en un contragolpe, pero futbolísticamente yo estaría preocupado eh, de Gamero es por el tema ofensivo, pues porque como decía Mechu, ya los, ya los rivales saben cómo leer, entonces el lateral izquierdo de Junior marca personal a Gómez y lo saca del partido, hoy Correa marca personal a Gómez y lo sacó del partido, y chao, ¿me entiende? Porque bueno, no, no estuvo Ruiz, pero pues Cataño jugó por izquierda, él normalmente no juega recostado hacia los costados, entonces pues era incómodo hoy a Cataño y, y, y el resto nada más eh, Nico. Entonces creo que pues obviamente no es para incendiarlo todo como ustedes decían en, en la encuesta, pero hay que ver, hay que ver el clásico porque en el clásico si vamos a tener dos ausencias importantes, Ruiz y Gómez, acuérdense que se van del martes para la selección. Y seguramente pues no los tendremos eh, en el Clásico. Entonces ya seguramente ahorita profundizaremos en ese tema. Pero bueno, por ahora miremos a ver el análisis del partido de hoy. Cómo, cómo salió, porque hombre, el partido como tal, ese partido yo le decía a usted Nico. Yo ya lo he visto, o sea, esos partidos cerrados, aburridos. Y en cualquier jugada o en cualquier error, eh, equidad, desequilibrio y se lleva los tres puntos allá al techo.
0: Sí, Juanse. Bueno, quiero darle la bienvenida a Eduardo. A Eduardo Zabalaga, bienvenido al tercer tiempo. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo vio esta derrota? ¿Cómo quedan los ánimos?
5: Mm, qué único Juan C. y la gente que está conectada mm, A mí lo que me sorprende Es que Gamero y la misma hinchada nos sorprendamos De eh, lo que puede ser un partido contra Equidad Esto es lo mismo de siempre No vemos nada nuevo Equidad siempre ha jugado así Equidad siempre ha hecho ver mal a millonarios así, por lo menos en los últimos partidos. Es cierto, Gamero puede salir a decir que recién es el segundo partido que se pierde en el semestre, es verdad. Es cierto también que nosotros como hinchada eh, veníamos alimentando y venimos alimentando una ilusión con el buen juego, con los buenos resultados, eh, que cuando ocurre un traspiés como el de hoy, hombre, pues uno queda preocupado. Yo, yo no puedo salir a decir que quede tranquilo, porque ahí digamos que no estoy de acuerdo con Gamero de salir a, a decir que es que igual somos líderes, que hoy no pasó nada, más o menos, es el mensaje. Que todos tranquilos, que seguimos líderes y que al final da lo mismo entrar de primero que de octavo, que todos tranquilos, no. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Me preocupa... El hecho de ver que un equipo como Equidad, que se le cierra completamente a Millonarios, como decía Juanse, le bloquea la salida de Gómez. Eh, no tenemos a Daniel Ruiz. Cataño no estuvo en Buena Noche, lo mismo que McAllister. Y entonces el equipo prácticamente se desaparece. Porque es que seamos honestos, Equidad ganó con muy poquito. Con un error, para mí, craso, tremendo, que nunca se lo había visto, a Vargas. ¿Cómo dejas de entrar Vargas así de fácil? Eh, la gente que, 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 que estuvo por ahí sabe que yo estuve hoy con un grupo de amigos aquí bolivianos viendo el partido de Millonarios y ellos me decían, siendo totalmente imparciales porque no son hinchas de Millonarios, y me decían, venga, ¿no hay nadie que sea el rebelde del equipo? Me preguntaban, ¿no tienen ustedes un jugador que rompa líneas? ¿No tienen un jugador que haga una diagonal? yo tratando de aguantar los trapos, ¿no? Sí, sí, lo tenemos, pues que me lo tienen cubierto. Sí, no, es que equidad siempre juega así. No, es que no sé qué. Pero es cierto. Hoy Millonarios no mostró ninguna alternativa ante un equipo que se le paró atrás de la mitad de la cancha, atrás de la línea del balón y que dejó a Millonarios completamente maniatado. Y como también le he leído a mucha gente en Twitter, preparémonos porque seguramente algo muy similar vamos a tener que vivir en la final de vuelta contra el Junior de Barranquilla en Bogotá, algo muy similar. A mí lo que me preocupa realmente es Millonarios que no puede resolver cuando tiene un equipo que se le para muy fuerte atrás. Y lo terminaba diciendo Vargas en la rueda de prensa, en la última pregunta. De, hablando del clásico, él decía que seguramente iba a ser un partido mejor para Millonarios porque Santa Fe era un equipo que se salía a jugar, más o menos fue el mensaje que dio. Vargas, viejo, hay que saberle jugar al que te sale a jugar y al que no te sale a jugar. Porque si no, entonces, Comensáñez ya debió haber tomado nota de cómo jugarle a millonarios. Lo mismo el técnico de Santa Fe, el técnico de Pereira, el técnico de Petrolera, el técnico del Tolima, que son los partidos que nos faltan, si mal no recuerdo, porque por ahí me falta uno, el del Medellín, partido que nos falta. Entonces todos sabrán cómo jugarle a millonarios. Si usted como en equipo como el de millonarios hoy... No sabe cómo romper un esquema defensivo tan fuerte como el que le plantea a su rival. Está jodido. Y estoy de acuerdo, como decía Juanse. No hay que salir a quemarlo todo, ni decir que aquí se acabó todo. De acuerdo. Eh, pero sí deja un, un, un halo de preocupación. Y yo quedo triste, quedo berraco, quedo, 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 quedo berraco. Porque este no es el millonario que hemos venido viendo. partido aburridísimo, partido malo, partido... Que deja el fútbol colombiano muy mal, hermano, muy mal. Hermano, para que los bolivianos se burlen, con eso le digo todo. Después del partido, de yo seguía al partido creo que de Río Negro, no sé quién. Me decían, venga, ¿ustedes juegan en esos estadios? Y yo, sí, el de Equidad es un estadio pequeño y sí, el de Río Negro es un estadio también pequeño. Entonces, bueno, o sea, para que nos vayamos aterrizando un poquito, ¿no? Porque somos muy agrandados también. Y, y para que se van dando cuenta, independiente del Valle de Ecuador, campeón de Sudamericana. Para que se nos baje la grande a todos los colombianos que creemos que somos más que ecuatorianos, bolivianos y peruanos, Nico.
2: Oiga, Nico, bueno, si ahí irle una ley a la gente del chat y ya le hago una pregunta de duda a usted.
0: Bueno, a ver, los que están en el chat a esta hora. <coughs> perdón, ya, ya ando sin voz, Juan Pix. A Brian Fandiño. Eh. Alejandro Niño, Jorge Herrera, Duan, bueno, está muy activo el chat, están, está, está fuerte lo, los ánimos aquí, Argón Diego, increíble que con un proceso se juegue tan mal, que con un proceso se siga insistiendo en Perlaza, que con un proceso hagan cambios al minuto 87 y no antes, um, Gamiro hizo los cambios, o sea, el, el minuto 87 fue Alba y Salis, pero 80, ya... 80, antes era... Pero, pero realmente, primero, los, ya, ya había tarde hecho tres cambios antes.
5: Pero tarde, tarde, sí. viejo. Es que eso lo No está encontrándole la vuelta, ¿no? ¿Al 80 hacer usted los cambios? O sea, tampoco sí. es que tenga mucho en el banco, ¿me entiende? Pero busque revulsivos. Pero ¿cómo va a hacer los cambios al 80? ¿Al 80? Cuando mm. lo está
2: perdiendo desde el 55, creo, Juanse, no sé. Sí. 55,
0: 56. 56. ni te hizo, pienso que Montero debería salir por los centros. En el gol no tiene ninguna responsabilidad Álvaro Montero, Juanse. Yo creo
2: que es que vea, yo mirando el gol, claramente eh, por lo menos la mitad de la responsabilidad se la lleva Vargas con ese reloj, por más de que Bertel no llegó, que usted decía, Nico, que Bertel.
0: Sí, muy blandito.
2: Yo sentí que Vargas se quedó mirándolo, o sea, me entiendo.
5: Para mí es 100% de Vargas, Juansi. Sí. Viene la repetición. ¿Cómo es posible que el hombre deje centrar así de fácil? Me parece extraño porque Vargas es muy buen central. Pero anótese el, el 100% a Vargas, viejo. Bueno, listo, 100%. Y, 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 y el resto, y, al, a, los que estaban, a los que dejaron cabecear y al arquero que de pronto pudo hacer algo más.
2: Dice la gente, per, ah, ah, eh, quien tuvo más responsabilidad. Yo obviamente yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con Edu, o sea, gran responsabilidad se la lleva Vargas. No sé si Ginás, porque fíjese que Sabac entra como detrás de la espalda de Perlaza, como entre Perlaza y Ginás. Eh, hombre, grave, grave responsabilidad, y sobre todo porque es el, pues, hombre la vía aérea le está costando. Vea que Junior nos marca de tiro de esquina. Ahora aquí nos marca que da tiro pues de, de centro, o sea, hay que ponernos las pilas en ese tipo de, de jugadas, pero sí es un contragolpe que yo juraba que Vargas no, no, no iba a tener problema con mandando el balón al tiro de esquina o bloquearle el centro, pero nada hermano, nada. Y lo de los cambios, es, eh, Edu, yo le iba a preguntar y Nico y la gente, pues, por un lado, yo sé que no estuvo ni, ni Daniel Ruiz, a quien felicitamos por el nacimiento de su hija, que seguramente hoy pues está en tema de licencia y demás, porque seguramente tendrá que viajar a Barranquilla. Y tampoco está Lar Vázquez. Aparte de que los cambios los hace tarde, usted no siente que, pucha, metimos todo lo que había. O sea, es que no hay más. Y, 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 y lo ato mucho a lo que usted decía con el tema de selección. Hoy hay 11, para de contar, y nos van a sacar dos jugadores clave, o sea... Hoy yo, hoy yo estoy pensando que hace Gamero el, el, el miércoles con Santa Fe, porque ¿a quién pone usted por las bandas? A Jader por ahí y no sé por el otro lado a quién. A seguramente, porque a ya nos dimos cuenta que por las bandas no. No,
5: es cierto, Juanse. Es decir, eh, mucha gente decía entre semana que, que el tema de la llamada selección de Gómez y de Ruiz era un despropósito, lo que usted quiera mire, si vamos a hablar políticamente de, de los movimientos que puede llegar a ser o no la directiva de Millonarios o el cuerpo técnico, no lo hicimos y ya está el equipo de los dos equipos de Medellín hicieron la tarea hablaron, dijeron no me convoquen a nadie y ya, pero Gamero ha sido muy claro decir que él no le va a cortar las alas a nadie yo no quiero llegar a pensar que estamos demasiado confiados y cuando digo estamos lo hablo desde Gamero hacia abajo eh, me parece que él mismo ha tratado de quitarse la presión para no ser primero diciendo que da lo mismo entrar a los ocho de primero de octavo eh, entendible pero discutible entonces me parece que, que en este momento él está como tratando de abrir el paraguas y decir no importa, tengo ahorros y al final voy a clasificar eh, a mí lo que me preocupa más es, es cómo se está jugando ¿Y cómo se pueden llegar a suplir esas ausencias? Que es lo que usted estaba mencionando frente al Clásico. Eh, Gamero hoy efectivamente cuando miró al banco y metió, metió lo que había. De hecho, eh, ante la ausencia de Ruiz, el, 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 el que empezó jugando fue Cataño. Y no es por ser mala leche, pero yo esperaba un poquito más. No comparándolo con Ruiz, sino con las propias capacidades que tiene Cataño y que hoy no se vio. Hoy no se vio nadie en Millonarios, la verdad. Entonces, Santa Fe es un equipo que va a salir a jugarse la clasificación, a tratar de mantenerse, digamos que, vivo en la clasificación. Y yo no quiero llegar a pensar que Millonarios, como ha venido galopando, que termine sufriendo porque tenemos tres partidos en Bogotá. Y no puede ser. No puede ser que terminemos sufriendo. Eh... Eso es lo que hay. Y lo que yo decía esta semana, precisamente lo que usted ha notado, Juanse, es eso. Es, no tenemos por qué ponernos mal porque nos llamen jugadores de selección. Al final ese es el fin último de cada jugador de fútbol de un equipo y es que lo termine llamando a su selección, de su país. Es normal. El tema es que eh, no tenemos una nómina lo suficientemente amplia y robusta como para poder cubrir eventualidades como lesiones, expulsiones y ahora llamados a selección y eso sí, anótesela toda a los directivos, así de sencillo, si usted tiene a los 11 y a los 11 le expulsan a uno o le llaman a otro a selección, peor equipo cojo, anótesela toda a la directiva, pero eso es lo que hay, ya hoy en este momento hay que jugarlo así, Camero tendrá que trabajar muchísimo para ver cómo hace para romper un cerco como equidad hoy y como seguramente va a ser Junior, y como probablemente sean los otros rivales que nos queden, porque ya se dieron cuenta cómo, digamos que, maniatar a, a millonarios. Creo yo que ese es el gran reto que tiene Gamero hoy. Uno, autocrítica, que hoy no se la vi en la rueda de prensa, ni a Vargas tampoco. Y dos, entender cómo romper a un equipo que le para a usted prácticamente los 11 jugadores detrás de la línea de pelota.
2: Nico y Mechu, los que están ahí y en el chat. La comunidad leía yo por ahorita, ahorita hace un momento y es que tienen razón, eh, Edu, no son dos, son tres goles de cabeza seguidos. En América nos empata de cabeza. Junior nos hace gol de cabeza. Hoy, Equidad nos hace gol de cabeza. Creo que esa era la pregunta para la rueda de prensa donde bueno, lastimosamente el tiempo nos dio, eh, pero seguramente va a ser una, una vía que toque revisar muchísimo, hermano, porque más allá de que los centrales no eran los titulares en los otros dos partidos anteriores, si es un tema para revisar. Creo que... Yo no veía hace rato a recibiendo tanto gol por, por arriba. Y lo otro que les iba a preguntar es, bueno, mi hermano, Perlaza. Perlaza definitivamente años luz hoy del nivel que tiene el 20. Alba.
5: No, estamos de acuerdo, pero también volvemos a lo mismo, Juanse eh, Si usted se pone a ver hoy, por ejemplo, el nivel de Perlaza, y no lo estoy defendiendo, no tratando de ser objetivo, el nivel de Perlaza hoy estuvo... En la misma línea del nivel de Bertel, muy por debajo del nivel, es decir, muy por encima, mejor Perlaza del nivel de, de Gómez, porque Gómez estuvo completamente liquidado. Entonces, pues, ojo, no estoy queriendo decir que, que Perlaza está todo bien. Quiero decir, es que no es el único responsable. ¿sí? Y si vamos a ver esto hoy, Millonarios y la hinchada siempre ha buscado un chivo expiatorio. Entonces, si hoy vamos a hablar de Perlaza, yo hoy digo que hoy, en el partido de hoy, hay que hablar es de Vargas, vuelva a lo mismo, Vargas deja centrar, ese es el gran problema, una pelota que se veía inofensiva, tranquila, prácticamente Vargas lo llevó hasta la línea final, era meter la piernita viejo, claro desde acá es muy fácil, desde la tribuna es súper fácil y desde un computador es muy fácil decir lo que estoy diciendo, pero lo que es cierto es que por lo menos hoy yo no vi un jugador de millonarios con un rendimiento superlativo en comparación con sus compañeros. Entonces, ¿Perlaza tuvo mal nivel? Claro. También lo tuvo Vargas, Ginás, Pereira, Gómez, que no apareció, Maca, que no apareció, Cataño, que no aprovechó la oportunidad. Hoy todos estuvieron en mal nivel. Entonces, claro, salir a, a dispararle a, a, a Perlaza porque es que es lo que más mueve Twitter, es muy fácil, viejo. Yo creo que hoy Millonarios en su totalidad, en su conjunto, estuvo muy mal Millonarios hoy.
2: Listo. Oiga, y ya para ir, para ir, ¿qué? Para ir cerrando, pues porque obviamente ya tenemos domingo, miércoles, domingo a punta de, de, de Millonarios, hombre, hay que pasar la página. Los partidos con equidad son rehartos de analizar eso, porque futbolísticamente dejan muy poquito, ¿no? Son muy cerrados, ni siquiera tácticos, porque Alexis sales a parar dos líneas de cuatro y a no dejar que Millonarios, pues ataque y ellos tampoco atacan, fíjense que ellos tampoco tuvieron, tuvieron el contragolpe y nada más ganaron sus tres puntos le hicimos vida porque se metieron décimos y están con ese, en ese lote de equipos que tienen 22 puntos, seguramente se va a terminar metiendo, pero ya para concluir y ya una mini previa ahorita del clásico eh, pues hombre esos partidos en cuadrangulares, sean con equipos grandes o pequeños, cómo evitarlos, porque entonces miremos, listo, ya analizamos la defensa, usted mira la mitad del campo para arriba y cuando marquen a Gómez y si Ruiz no está es lo que preocupa, lo que decían sus amigos de allá de Oliver, no hay un revulsivo, el revulsivo se supone que es Gómez, pero a Gómez lo marcan y chao. Y eso claro. es lo que me preocupa, porque entonces, típico partido de cuadrangulares, ¿no?
5: Claro, claro, claro. y ahí, ahí en, en el chat de YouTube, se me fue el comentario. Eh, me dec, decía por acá, bueno, perdí el comentario, pero decía aquí está. Tu Juan Danilo Torres Trujillo decía, Ruiz también estuvo mal, claro. Si usted tiene a un Gómez completamente liquidado sí, y usted tiene dentro de sus opciones de gol a Luis Carlos Ruiz y él también se desaparece, hoy mira, él fue completamente inofensivo. De hoy uno pensaba y uno decía, ¿cómo este equipo, por cómo jugó hoy, eh, puede ser llamado el... el, el el que mejor juega en Colombia. Es que también hay que tener otra cosa. Hay que tener en cuenta otra cosa. Y esto digamos que lo digo con mucho respeto. Porque es cierto que nosotros como hinchas. Estemos entusiasmados y es bonito pensar. Porque lo hemos visto y es cierto. Que tenemos un equipo que juega lindo. Pero también hay que, hay que, hay que tomar las cosas con pinzas. Porque cuando yo veo a toda la prensa. Tradicional. En su gran mayoría. Hablando maravillas de millonarios. A mí eso no me viene muy bien que digamos. No sé si es real, no sé si se, lo, se los están pagando, no sé. Pero eso irremediablemente que puede llegar a terminar haciendo. Y es que cualquier tropezón de millonarios sea mucho más grande de lo que realmente es. Nos están inflando tanto los medios tradicionales que una derrota con equidad hoy, por ejemplo, es el acabose. Y si usted va a mirar los números, es recién el segundo partido que perdemos en el semestre. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. No hay, no hay que dejarnos eh, llenar la cabeza de pronto de tanta cosa y de tanta vaina que dice la gente. Porque por ahí lo que están buscando precisamente es que cuando se caigan millonarios, Dios permita que no, eh, el golpe sea mucho más fuerte. Porque es que en serio, yo hace muchísimos años, Juan no si usted no veía a tanta prensa tradicional hablando también de millonarios y subiéndolo así en un pedestal como tal, que, que eso me parece medio raro. ¿no? Entonces cuando se caiga el equipo, el estruendo va a ser 10 veces más grave. ¿no? Eso, eso es lo que yo realmente estoy viendo ahorita como que digo hay que, hay que poner un poquito de cuidado a ese tema. ¿no? O sea, uno como hincha, no creerse todo lo que está oyendo ni leyendo porque por ahí no es tan real lo que dice la prensa. Porque lo que uno ve como hincha es pero lo que están tratando de mostrar y de decir por ahí simplemente es pensando en que cuando llegue el, el descalabro, Dios permita de nuevo, digo que no, el golpe sea mucho más fuerte, no sé. No sé, es teoría de la conspiración, digamos, lo que tengo yo en esta. Noche.
2: Oiga, Nico y Edu eh, firman el empate del clásico, considerando que vamos a tener dos bajas súper sensibles eh, por tema de microciclo, y la otra es si Millonarios por X o Y motivo pierde el clásico. ¿Se cae, digamos, mucha credibilidad de la gente con respecto a las finales o, o no necesariamente? Seguramente la prensa, por ganar mm -hmm. clics, usted sabe cómo es esto, va a empezar con toda, ¿no? Se cayó, se desinfló, entró el pico eh, descendente, se desinfló Millonarios, cabalgó el torneo y ¿qué pasó ahora? Pero analizando un poco más, ¿ustedes firman el empate considerando que vamos a tener dos bajas duras eh, que son los extremos de Millonarios?
0: Yo no lo firmo porque ya Millonarios tuvo la oportunidad de derrotar el equipo y ya es hora que con ese segundo equipo que con bajas saque resultados. Ya yo creo que ya se le dio el espacio y pero aquí en el chat por ejemplo Mavor que dice lo firmó, está está a ver quién más qué dicen, si firman el empate contra Santa Fe. Nos vemos el lunes en el Mundo Millos Live para profundizar más en el tema y ver cómo están los ánimos.
5: No, yo no lo firmo. Yo contra Santa Fe nunca firmo un, re, un empate. Ni no. a bala, hermano. A Santa Fe toca salir a ganarle. Primero, porque Gracias. Millonarios no ha logrado clasificar todavía. Y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, estamos a tres puntos. ¿Sí? Eh, hay que salir a buscar la clasificación contra Santa Fe. Por nosotros. Segundo, eso le puede dañar un poquito el caminado al, al vecino. Cosa con la que tengo cierto nivel de agrado si le podemos dañar el caminado. Pero firmar un, un empate contra Santa Fe que ha sido muy irregular y millonarios que a excepción del partido de hoy ha venido demostrando que es muy fuerte en Bogotá no tendríamos por qué. No tendríamos por qué. Yo sé que tenemos un par de bajas importantes pero no se les olvide que con equipos más diezmados inclusive hemos sumado a uno y a tres. Yo no le firmo el empate con Santa Fe. Santa Fe toca salir a ganarle y asegurar clasificación.
2: Y sí, además que hay un Regalamos con cuatro suplentes allá en Barranquilla, Nada, tampoco es imposible. Hay que ver cómo sale, seguramente estos tipos se van a salir a jugar el partido de su vida porque como usted dicen, necesitan clasificar, pero bueno, Millonarios va a tener bastante acceso de hinchada. Le dieron lateral norte, oriental norte y parecer occidental norte y seguramente como se mueve la boletería puede que habrán más tribunas para Millonarios. Entonces seguramente mucha gente no fue hoy porque vimos las tribunas vacías Pensando en el Clásico del miércoles y también ahorrando para la final y demás. No,
5: y es Entonces, que está pues, bien que la gente no haya ido hoy, Juanse. Uy, no, lo digo, son precios. Bien, que, viejo, no. o sea, eh, no el vivimos derecho. en un país próspero, no vivimos en un país con un PIB per cápita que sea sustancialmente grande, como para decir que la gente puede salir hoy a decir que no, que pagaban 120 mil pesos por ir, por pagarle la gana equidad, viejo.
2: No, bien. y ese partido, poder ese partido, hombre, horrible
5: exacto, o sea, no, 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 olvídese olvídese, la gente que fue, maravilloso y buenísimo, y, y bien por ellos y, y buen aguante, pero hay, hay otros partidos, está la final de la Copa el que es abonado, no sé qué tipo de tratamiento le estén dando en este momento a los abonados asumiría que es mucho mejor eh, pero creo yo que salir usted, a ver, haberle pagado la gana de equidad hoy, me pareció un despropósito porque es que eso será abusivo también a ver semejante bodrio de equipo la
2: Sí, señor. Bueno, Nico, cerremos entonces este tercer tiempo harto con, con, pues a nadie le gusta perder y más con ese equipo que no plantea absolutamente nada. Pero bueno, pasa la página, no, es, no hay que incendiarlo todo, tenemos 28 puntos. Seguramente, como pues decía si Pasto gana mañana, es posible que nos pase. Pero hombre, aquí la, la idea es terminar bien, terminar, eh, hacer los 31 puntos y sobre todo, pues hombre, preparar la final. Y empezar a rotar la nómina, que es lo importante. Como decía, tenemos nómina corta y eso es lo que hay. ya nos toca así. Y, hombre, cerrar estos tres años de, de procesos, ojalá, en estos dos meses que quedan de torneo y de competencias con, con un título y, por qué no, los dos. Nos vemos el lunes. Descansen. Buen fin de semana para todos. Gracias por estar conectados a la transmisión ahorita al tercer tiempo. Y nada, buena onda para todos. Gracias. Chao. Un
5: abrazo, gracias. Chao. Chao.